0: Você está ouvindo Cinema Lucros, o seu podcast de cinema, com a apresentação de Tom Agenor, Rafael Foca e Nelson Simplício. Eu vou fazer uma oferta e recusar.
1: Não esqueça de nos seguir no Spotify
0: e nas nossas redes sociais Cinema Lucros, no Instagram e Facebook. Versão Brasileira, Herbert Richards.
2: Queridos amigos, aqui é o Rafael Foca e vamos que vamos para a nova fase do Cinema Malucos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for a sua boa, amiguinho, bora hoje falar aí de um filme que para variar, eu tinha medo <risos> e é isso
1: aí. Salve, salve, aqui é Nelson Simplicio e Thriller Nice, John Landis e o horror do cinema americano dos anos 80, vamos lá. Salve, salve galerinha! Estamos aqui novamente em mais um episódio do Cinema Loucos. É, hoje a gente vai falar de um clássico, assim, né? De um gene injustiçado dos, dos anos 80, né? John Lenz. A gente vai falar hoje de O Lobisomem Americano em Londres, né? Um filme de 1988, assim. Um clássico, assim, do, do cinema de maquiagem, né? Do cinema clássico de monstro, assim e que é, eu confesso carrego muitas boas memórias dele assim na infância assim foi um filme que me ensinou muito sobre cinema assim mas mas eu vou falar mais para frente no episódio né lembrando que a gente tá agora nesse novo formato né um filme por episódio e a gente vai variando aí de do, do, do passado presente e futuro né futuro não, na verdade se a gente algum dia começar a fazer previsões aqui né mas é isso aí eu passo agora a palavra os meus amigos aí. E eu já pergunto aí, é... Agenor, você também tinha medo desse filme? Cara, o
0: problema é que eu sou muito suspeito para falar que tinha medo, que eu tinha medo de tudo, né? Tudo eu tinha medo, ainda mais que eu não vou... Como eu não vou ter medo de uma das transformações mais... Do que Cara... você não tinha
2: medo, né? É mais fácil perguntar então, isso. Então, eu tinha
0: medo, eu morria de medo desse filme, e... mas foi, foi legal eu rever esse filme, porque fazia muitos, muitos, muitos anos, acho que o Nelson a gente estava até comentando, faz uns 20 anos que o não assistia. Eu acho que por eu acho que eu a, a mesma coisa, eu fazia muito tempo que eu não vi esse isso. Não lembrava de muita coisa, não lembrava de quase nada, né? Mas cara, foi foi muito legal rever esse filme assim, e, tipo, meu. Em resumo, esse filme, ele parece que ele é ele, ele é mais é uma linda história de amor, cara. É uma história assim de lobisomem, é, eu acho ele interessante porque na época pra época, ele foi revolucionário, né, por causa dos efeitos especiais, mas não só pelos efeitos especiais, mas por quebrar, assim, um paradigma que vinha tendo, que a galera era muito focado que tinha que ter um roteiro muito bem elaborado, né, uma coisa super reviravolta e tal, tal, tal. Cara, esse filme, ele assim, o roteiro é muito simples, ele é bem singelo, assim, digamos, não tem nada demais, inclusive, se você for um pouquinho mais a fundo, não tem nenhum vilão no filme propriamente dito, assim, né, assim que... Que tá caçando a galera, ou então que tem que ir atrás Que tem mocinho, tem vilão Ele quebra isso também E de alguma maneira ele consegue misturar também Porque o John Lander, ele vem muito do cinema comédia né?
1: E ele coloca bastante isso de comédia no filme e isso é bem perceptível Pra quem não, não assistiu aí do filme né? No Visão Americana em Londres Trata-se de uma história de dois turistas Dos Estados Unidos né? O David e o Jack Eles Estão conhecendo um vilarejo ali na Na Inglaterra, né e eles começam a ter contato com uma tradição de lenda, assim, de lobos, né e numa noite eles são atacados, né, o Jack falece, né, morre, isso já é o começo do filme já, galera não estamos fazendo grandes entregas aqui e o David sobrevive, né só que o David sobrevive com a maldição, né ele é o próximo, ele vai ser o próximo lobisomem, né e aí eu acho que eu tenho um outro ponto sobre esse filme assim, né, eu, eu, eu fiquei pensando muito naquela cena mais pra frente no filme o David ele começa a tem... ele começa a ter, ter uma coisa meio de ficar começar a ficar maluco assim começar a ficar estressado sobre ser um lobisomem né e ele tem um momento lá que ele começa a xingar todos os, os símbolos britânicos assim né o, o Church ou a rainha né e eu, eu, eu não, não pude não pensar que esse filme também tem um, um comentário assim né sobre para quem não não, não 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 se lembra não se... Tal, mas os Estados Unidos foi uma colônia britânica, né? Então, eu acho que muito do, do eu acho até o final do filme que aí já estou indo muito mais para a frente, ele tem muito disso de, de abordar os horrores do, 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 do passado britânico-americano, assim, porque a própria cena final é um caos, né? É uma, é uma matança desenfreada, caótica, assim, né? Não é só um lobisomem atacando a cidade, mas ele desencadeia uma série de outras violências, assim. Eu acho que o próprio filme, ele, 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 o John Landis, assim, ele é muito sagaz, assim, em. eu acho que ele é um cara, como o Ajudão falou, ele trabalhou muito com cinema de comédia, mas ele é um cara que ama bastante cinema de gênero, assim, né? Comédia, o horror, ele ama muito o cinema clássico, assim, o cinema de matinê, né? O cinema divertido, assim, que o pessoal ia assistir. E aí eu acho que ele consegue é, abordar tudo isso de uma forma muito... É, dinâmica e uma forma muito descontraída, assim, e até no uso da música, das músicas que ele usa e tudo mais, né? E é, é muito louco isso, assim, tipo. Pô, só pra antes passar pro, pro Foca, né? Só que eu queria comentar outra cena que ele, que ele faz isso muito bem, não parece? É tipo a cena do, do pesadelo zumbi nazista. Zumbi né? nazista é, é, é complicado. É uma cena absurda, assim, mas. Se você, se você, quando você pensa que o, o John Landis é um judeu, né ele consegue transformar também esse horror que ele tem na família dele e descontraído. Eles meio que
0: deixam jogado também no filme que o David ele é judeu, né? Tem uma piadinha Sim. ali da enfermeira que fala que o David é judeu e aí tem esse pesadelo horrível. Que também fiquei, devo ter me cagado quando era pequeno.
1: É, quando ele começa a se transformar no lobisomem, ele começa a ter esses pesadelos, né? Que vão remetendo é. a ele, assim, né? Agora eu passo a palavra pro Foca.
2: Bem, vamos lá galera, eu vou, Nelson aí já deu muita, já deu ideia aí do que vai ser hoje, né, o nosso, o nosso papo aí, é... já... já deu várias, é... várias direções aí pra onde vamos hoje, né, eu vou, eu vou tentar desenrolar isso aqui desde a... do... do início aqui, né? da, minha... da minha, da minha ideia, né, porque hoje a gente vai falar de um clássico, né, esse clássico retentista aqui do John Lantz, que também é o diretor de Thriller, né, um cara que, que é, familiarizado aí com o poder da maquiagem é... Uma, só um adendo que esse filme foi lançado no mesmo ano que o filme de Lobisomem do Droidante né? que também é um parceiro do John Landis, que é o Grito de Horror que também tem esse lance da cidadezinha e tal e foram lançados ali no mesmo, no mesmo período, no mesmo ano, né? Eu, eu vi esse filme recentemente, numa tem outro filme que eu vi recentemente numa sessão de madrugada, que é o Lobo, do Mike Nichols tem o Jack Nicholson e tal, e esse é um filme muito, muito divertido também, né? Esse aqui é incomparável, porque, tipo, certamente esse filme, ele, ele influencia uma par, sabe, que viera depois, porque ele tem toda uma abordagem mística, assim, uma mise-en-scène que ela evoca é, vários, um, vários símbolos de ocultismo, tá ligado? É, alguns, alguns símbolos ligados a culturas ancestrais Outros da cultura cristã E esses símbolos você pode notar assim Quase toda a cena tem alguma, alguma coisa do tipo né? e, e eles vão norteando assim o filme né? e, Além do foco no, no trampo da maquiagem né? Que até hoje surpreende assim, tipo, Realmente é, é o primor assim, A direção ele sabe usar muito bem Ele não, não exagera, ele sabe os limites né? e, e, e faz um uso muito bom disso
0: Eu acho muito interessante, cara Porque... Esse filme, ele constrói a questão do, do suspense no terror tão bem feito quanto, claro, na, em proporções diferentes, mas como lembrou muito o Tubarão, daquela coisa de não mostrar o monstro, né? Eu sei que é por questões técnicas também que eles não tinham condições de mostrar ele inteiro, que você, você nunca vê ele de cabeça até o rabo por questões né, que era de boneco e de montagem e tudo mais, mas fica aquela, aquela música aquele suspense, aí ele tá meio no escuro, ele tá meio no... Mas também tem um ponto-chave que é muito importante que a gente vai voltar sempre nesse ponto, que é a transformação, né, cara? Que na transformação tá tudo muito nítido ali o que tá acontecendo, e é uma cena clara, não é uma cena... Ele podia estar tá acontecendo aquilo, sei lá, numa noite, numa floresta, que é como a gente normalmente vê filme de terror acontecendo, mas não, os caras colocam ele no meio da sala totalmente iluminado e mostrando realmente como que ele tava... a fase de transformação dele.
2: Então, é, depois desse filme, né, mano? Você pensa se é legal você viajar para as cidades do interior, né, oldon pensa, pensa duas vezes. Meu é, porque esse, esse é o filme que ele evoca, tipo, esse interior... Vai fazer, som... é, fazer mochilão. É, vai fazer mochilão pelo interior. Porque esse filme, ele evoca, tipo, essa, esse interior sombrio, assim, é... esse interior cheio de segredo, né? Cidadezinha que tem esse aquele sinistro, obscuro, diabólico, né? Tipo, cara... Aquela, aquela cena deles naquela estradinha, no comecinho, que parece que não leva para lugar nenhum, sabe? tipo... E, e, e os cara e os protagonistas, não sei se vocês lembram, mas eles são apresentados no filme no meio de uma parte de cordeiro assim, né, tipo, que é a Eles estão junto né? num Do... um
0: carro, né, cheio de, é, de ovelha. Né,
2: tipo, aí, e aí os cordeiros saem assim e aparece eles, né, tipo, e é a principal eles principal são dos lobos, né? E eles estão junto, tipo, e, e aí eles chegam num bar ali que isso é louco, tipo, o bar já tem uma, uma cheio cinista, de impressa, né? cheio de hooligan, né? É, não, e tipo, o bagulho tem um lobo arrebentado assim na placa. Aí você vê um pentagrama arriscado na parede com uma vela. Eu já
0: nem entrava, nisso. Eu já não vi o que no Na
2: noite, onde eu fui parar, tá, ligado? Num bagulho sinistro, um ritual sádico. É tipo, e todo mundo com a cara... É episódio de 3
1: né? É, isso.
2: Parece True dt cara. Todo mundo aqui tem a cara que escondem algum terrível segredo, sabe? Aí no final a velhinha ainda fala, né? Tipo, não vá. Os caras expulsam eles assim como se eles fossem um sacrifício, assim, pro lobo. E aí, tipo... Pra mim isso aí evoca várias sensações, tipo, nostálgicas, né? Como o Nelson falou, tipo, que o John Landis é um cara apaixonado pelo cinema de gênero, cinema clássico e, tipo, isso aí me remete muito a Hitchcock, tipo, a, a, a modelo de contar a história tradicional, tipo, tem tenho, tenho um pântano sombrio, aí, tipo, o som do monstro, né? Como a Genor disse que não pode, eles não podiam mostrar o monstro inteiro, aí o som vai se aproximando, assim, dos caras e... E aí depois quando o menino ele vai se descobrindo um lobo, né, que o, o, o instinto do lobo vai surgindo e o cara e ele tem visões assim de ponto de vista de um lobo na floresta e tal. sendo é, é, é guiado por por instinto.
0: Só não, só um adendo para completar o que o o foca disse, que eu fui ver uma eu, f, eu fui pesquisar sobre o filme para ler um pouco sobre, né, o impacto que ele causou na época, e o John Land ele falou que o início do filme, ele se inspirou em Chapeuzinho Vermelho para fazer. Por isso que o David ele usa uma roupa vermelha e tem aquele negócio o pessoal falar: não vá pelo pântano, vá pelo caminho seguro. É exatamente <risos> muito bem, porque se ele for por aquele lado, o lobo mal vai pegar chapéuzinho, tá ligado? E você,
2: tá... e você vê, e você vê ele saindo da estrada, tipo, do nada, é, eles estão ele você, assim, ele sa... você fala, não, caralho, volta. Aí <risos> ele, eles olham pro chão
0: e falam: Meu, a gente foi pelo caminho errado. E é tipo muito exatamente chapéuzinho vermelho, e ele tá de
1: vermelho de propósito, porque ele vai ser a presa do lobo, né? E o começo do filme tem muito de. Parece um conto folclórico, assim, né? Tipo, uma coisa assim. Uma coisa que eu acho interessante que no, no, aí já entra no, em alguma coisa na mitologia do filme. É essa ideia do John Landis de. Não sei se é dele, né? Estou falando ideia do filme. De as vítimas do, do lobisomem elas assombram ele, né? Por gerações, né? Quer dizer, ele é assombrado pela, pelo amigo dele, que foi a vítima do lobisomem que o mordeu. E ele começa lá no final, começa a ser assombrado pelas outras vítimas que ele, que ele vai ter contato, né? E aí vai ter, 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 ter e aí o, filme, o filme tem um texto muito bom, assim, de terror, assim, né? Tipo, ah não, que a sombra da geração e não sei o que lá. As palavras Lovecraft mais Demais, demais, clássico. E, ele e explicou... acho muito louco isso, que remete a isso mesmo, né? Essa ideia de que o, o Lobo é um. O lobisomem é uma representação de um, de um, um mal ancestral, né? De tipo, um horror. Que os Estados Unidos é herda da, da Inglaterra, né? Aí eu tô fazendo uma tese, né? <risos> Mas é, eu louvo esse mal ancestral que os Estados Unidos herda da, da, da Inglaterra, né? Quando eu fui colônia, e, e que é, a gente conhece como esse, império, esse depois que imperialismo americano, que a gente tem isso, né? Que é um, uma máquina de matar, né? Uma máquina de caçar, assim, destruir outras culturas, né? <risos>
2: O cara abrindo aí o filme para as questões é, geopolíticas aí. Ó. É, tem já, que... vai, já <risos> foi. foi muito palestra, né? Foi muito palestra. Eu acho, eu, eu, eu muito legal,
0: eu acho legal muito no, esse negócio do Lendes também, porque ele, ele já estipula logo de início, assim, bem as regras do misticismo do universo que ele constrói, né? Porque, assim, apesar da gente, de quem explica isso, ser o amigo dele numa suposta alucinação que ele vê como zumbi, mas tem essa de que naquele mundo eles, eles sabem que existem lobisomem, é muito diferente de filme que a gente vê de zumbi, a maioria, no, acho que a maioria de filme de zumbi, os zumbis não existem naquele universo, as pessoas têm o primeiro contato com o zumbi quando acontece a merda que o zumbi aparece, né? Ele até coloca outros nomes, a gente pode ver no The Walking Dead, chama de andarilho, sei lá, tem no jogo The Last of Us, chama de mordedores, não tem o um nome zumbi. Nesse universo, Ele sabe que existe o lobisomem, apesar de ser uma coisa
1: folclórica, né? Mas existe o Mais lobisomem? Um... Não, só, mas o... Um... Acho que uma coisa muito doida desse filme é que o John Lenz é muito nerd, né? Ele, ele é muito fascinado assim por filmes de terror clássico. Assim, toda hora ele fica aceitando o lobisomem da década de 40, eu acho, do Low Chaining lá. Demora que ele penso, tá conversando é, com a
0: menina e cada um vai falando um filme de
1: Lobisomem diferente. Ela Bela Lugose, né? Tem, sim. Ele, ele
2: cita esse filme, ele cita até o filme do John Wayne, assim. É, tipo, mano. John do, Wayne mas é eu, cinéfilo. E outra coisa, né? Tem a a minas, a enfermeira é fã do Humphrey Bogart, né? Tipo, é, sim. Ela tem pôster dele, ela tem pôster de Casa Blanca, tipo, ela, ela ama, tipo, o bagulho. Mas, mano, eu, 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 já que eu tô na palavra aqui, tipo, eu ainda acho, eu vou, eu vou se pisar nessa teca, que o ponto forte. É desse filme assim que eu acho que é muito muito da hora, tipo essa fita de sobrenatural assim, do oculto, sabe? Porque tipo assim, como vocês disseram, né, é um filme de lobisomem, mas aí tem a aparição de fantasmas, tem esses pesadelos insano, aí tem a, a mitologia do filme assim que tem a ver com limbo, inferno, mortos-vivos, né? Aquele amigo dele que é uma espécie de alma zumbi que vai conduzindo a trama.
0: Que é uma ótima live cômico, viu? Porque quando ele ele fica mais legal zumbi do que como o ele era muito chato. Aí ele vira zumbi, Sim. Ele fica muito legal.
2: <risos> E, e, tipo assim, ele vai conduzindo a, a trama, assim, per, per, a partir daquela, daquela parte intermediária, né? Quando ele vai descobrindo ali o, o que de fato ocorreu com ele. E, e ela é uma figura que vai ficando, a, apesar de ser cômico, ele vai ficando cada vez mais sombrio, assim, tipo. Tem uma, tem uma cena deles no um cinema pornô, assim, que eu acho que é incrível. Tipo, inclusive, eles estão vendo um filme pornô que tem um diálogo, um diálogo tosco que um cara entra no quarto é, e fala: Eu não acredito é, é, que é, é, você é, é, fez é, isso. É um é
1: momento muito de Landers, assim. Tipo, eu não acredito que você fez. De... É o cara: Eu
0: não te, te sim, prometi sim, nada. E que você é mulher. Eu não te conheço. Ele, ok. E vai embora. Sim, mano, é um tipo
2: sketch cômica no meio do é, filme, né? Né? Tipo, você fez isso de novo comigo? <risos> tipo, caralho.
1: Aí você fala: O corno com caminésia né? É, o corno com Meu, E o pôster do
0: filme era a. A Porn Orge Unstoppable. Mano, era tipo uma orgia imparável o nome do filme. E, e,
2: e fica, e fica todo hora aparecendo essa, essa placa, né? Tipo, a gente, é, gente tava na no, rua apareceu. no metrô, apareceu. No é. metrô, apareceu, mas para caralho. Agora, uma, uma, uma parada aqui, que a gente tá nessa parte falando do metrô e tal, né? Tipo, a, a cena da primeira transformação dele, né? Que, que parte assim, no momento que ele tá olhando, ele identificou assim, alguma coisa errada, ele tá suando e aí a mão dele começa a, a ficar esquisita, a tomar uma forma sinistra que parece que ela tá explodindo, né? E é uma cena muito maravilhosa, assim, eu assisti ela durante umas três vezes, assim, juro. Porque, mano, eu achei muito foda, assim, ele se. ficando numa posição, assim, sabe? De e mostra o pelo tal.
0: crescendo, né? E é, fica... o pelo
2: cresceu E aí, falo, tá um rato, ele tá virando um rato, né? Ele tá virando. Ele tá virando um cach... super Camumbongo. cachorro. Um super gamondão cachorro você fala. Caralho, mano, volta, volta. E aí, a partir disso. Tem aquela noite de ataques, né, que é muito foda, maravilhosa, tipo, que ele faz todo um caminho de terror pela cidade, sendo um ritmo maravilhoso, né, que eu acho que... Aí o John Lenz, ele, ele, vai, né, ele vai nessa, né, tipo, constrói essa, esse clima, né, de raça de terror, e co como o Agenor falou, né, sugerindo as coisas, porque ele vai mostrando mais as reações, né, tipo, dos medingos, a parte que o cara tá, tá no metrô e ele vai correndo, tipo... Não tem nada atrás dele e tal. Ele tá correndo desesperado, tipo. É, cara, e, ó, e, e, inclusive, ali é. tem uma, uma
0: fotografia muito legal ali que tem bastante ponto de vista. Sim, quando
2: sim. Quando mostra e você é.
0: fica meio que vendo o que ele tá vendo, meu, é muito legal. E remete a né? é.
2: É, re outro... forma do lobo. É, isso, exatamente, né? E, tipo, isso mostra o mano correndo desesperado, assim, e esse pó aí do lobo no, no meio de, de um corredor claustrofóbico, o corredor esse que lembra outro clássico de 81, pra mim, o melhor filme de 81, e o segundo melhor filme dos anos 80, que é o clássico do Zulowski, né? Possessão, que tem uma cena ali maravilhosa. O, o Hei de... do Leste Europeu. O Hei o o polonês. E. <risos> e. e... E essa estação outra coisa que eu me notei, é que essa estação ela deixa aquela consolação paulista, ela deixa ela fica no chinelo com essa fica. <risos> Não fica, irmão. Fica. Eu falei, caralho, é, é tipo fica no chinelo. porque, mano. Puta que pariu, o cara ele ele entra num labirinto ali louco. E eu falei, caralho, Sim, dá para se lá... perder
0: tranquilo ali, meu. E eu acho muito legal que esse filme ele vai dando muita dica igual você falou. E já no metrô eu já tava dando a dica do filme Pornô, que ia ter mais pra frente. E tem uma parte Sim. nesse filme que ele vai dando uma a câmera vai acompanhando ele subindo a escada rolante. E, o, e todos os outdoors é de lanche, é de hambúrguer, é de comida, tá ligado? Dando Sim. a entender que o cara vai o lanche do lobisomem que vai. que tá prestes pra acontecer, né? Só esse negócio do, 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 da transformação eu achei muito legal de ter colocado, porque é, na maioria das coisas que a gente vê de zumbi mais contemporâneo é o zumbi bípede, né? Tipo, é aquele zumbi que anda. Ele anda com, né, como se fosse um humanoide mesmo, que com os braços mais compridos, e quando ele vai correr que ele vira quadrupede. Isso aí ele é quadrupede o tempo inteiro. Né? Ele é mais tipo como se fosse um. Ele é mais animalesco do que humanoide, digamos assim, né? Ele mais parece tipo um cachorro grande mesmo, um lobo, do que um humano que se transformou em zumbi. Por isso que até o pessoal fala, ah, é um cachorro que tá lá dentro do cinema. Aprende que é um cachorro.
1: É, então. E aí eu acho que a gente tem que dar nosso. Nossa celebração aqui, né? O Rick Baker, né? Rick Baker, ah, que... Todo Rick Baker. Grande, grande mestre, assim, da maquiagem Incrível, do cinema, né? assim, né? E eu gosto muito, assim, tipo... eu E aí eu vou falar minha memória afetiva com esse filme, né? Eu... Quando eu comprei, meu pai comprou um DVD aqui em casa Foi o primeiro, um dos primeiros DVDs que eu tive Acho que foi o Shrek e esse DVD Do Louis Americano e assim. Londres Os maiores monstros do cinema que uma criança podia ter Podia <risos> ter a luta eu... deles dois Agora igual o Godzilla e King Kong Lobisome e Shrek, né Essa imagem eu vou, vou guardar pros meus sonhos <risos> Mas é... E eu lembro que eu... Aquela coisa fascinada, assim, a gente comentou No, de loca... no episódio das locadoras, né Que era ser ter um DVD com extras, né que a gente aprendia como funcionava um filme, cada etapa. A gente ouvia o diretor comentando como foi o processo, assim. Tipo, era um grande aprendizado, assim. Bom o DVD demais, do Lobisomem, né? assim, tipo, ele tinha um, vários extras. O Rick Baker montando os bonecos, montando as protas e tudo mais. Eu achava aquilo maravilhoso, assim. Falei, caralho, olha o que esse cara tá fazendo, né? E eu gosto muito da, dessa transformação, assim, porque ela... Eu acho que... É, geralmente na, quando um monstro se transforma num filme, ele é geralmente pra assustar o espectador através do, de uma vítima, né? Que ela vai ver aquele cara virando um monstro e tudo mais. Mas na verdade, nesse filme, o monstro é pra assustar o próprio, a própria pessoa que se transforma nele, né? O, próprio, o cara... Eu acho que tem, uma, tem um momento muito específico ali que é, que é bem claro, assim, que o ator, ele olha pra, pra câmera, né? Ele quebra a quarta parede pedindo ajuda, né? Sim. Ele levanta o braço, assim, um estivesse fazendo uma prece pra quem tá assistindo. Então, tipo... A transformação não é assustadora Porque tem alguma vítima Vendo esse monstro surgir É o próprio cara tá assustado Em se transformar nesse monstro, assim E o John Lentz faz questão de ser doloroso E ser lento o processo, tipo Ele... É o moço quebrando e se retorcendo É a carne esticando, assim É um negócio, assim, extremamente... É possível, assim, tipo, você sente a dor. E eu acho muito engraçado que o John Mendes não perde a, a comédia, porque ao mesmo tempo ele, 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 ele é, é, tá tocando no um moon assim, que é muito bonito, assim, e ao mesmo tempo tem um Mickey encarando ele, assim. É, um Mickey é. parado olhando. Não, e, e, isso é foda, né? Tipo, isso que você falou é foda, porque é,
2: o, o cara tá passando por um. Desde, a partir do momento que ele é. Que ele, ele passa por essa. Trans, começa esse processo de ele se salva, né? e passa por esse processo de virar lobisomem, tipo, rola esse terror, né, psicológico, é... é, sem parar, tipo, contínuo, assim, em cima do cara, e que aí é, deságua nessa situação que você falou, né, tipo, o cara com a dor da porra, a agonia do caralho, aí virando assim, lobisomem, passando por um... um momento sinistro, né, tipo, e aí depois disso... Ima...
1: Imagina o um Hulk se transformando, assim, na, na Marvel, né, não, é um filme do é Hulk, assim, ele... Não, ele é. branco, tá de 10 a que Agora. isso, é, tipo... um filme de terror, né? E, e depois
2: ele acorda... É, seria um filme de... <risos> e, de, e depois ele acordando no zoológico, assim, né? Tipo, pelado, assim, deitado com um lobo, tá ligado? Aí você fala, caralho, velho, é... Não, isso... Isso, isso aí que dá medo, tipo, igual cenas quando quando os lobisomens morrem, né, tipo, e aí você vê o corpo humano assim, baleado, isso do, do começo, né, o primeiro que morre assim, tipo, numa posição de lobo assim, tudo, você fala, caralho, é. e depois no final que você vê o próprio é, David, né, ele, ele, no, ele no chão ali, tipo, você fala, aí tipo, aí é uma... uma aí... A maior violência ainda é, tipo, parece que são filmadas nessa hora, assim, né? Tipo, não é...
1: E parece uma pintura do Goya, né? Tipo, uma coisa meio sombria, assim, né? Trágico, tipo, é. Coisa. Sombrio, é. trágico, e você é... fala,
0: caralho... E é uma coisa que, assim, o lobisomem a pessoa mais prejudicada é o próprio David com a questão do lobisomem, porque ele sofre com isso, que ele sofre a pressão mental porque ele fica na dúvida, ele fala, meu, será que fui eu mesmo que matei essa galera? Que eu não lembro. Ele fica, tipo, com a culpa de... Mano, talvez fui eu, mas, mas talvez pode não ter sido eu também. Mas depois quando ele tem certeza que é ele, que é até é a segunda vez que ele vai se transformar, que ele tá no cinema, aí ele começa a falar pra galera, meu, sai daqui, por favor, meu, vai dar, vai, sabe? Eu não quero matar vocês e ele fica mal e aí o, o zumbi amigo dele fica, fala pra ele que o único jeito é ele se matar. Ele tenta se matar ele não consegue, tipo, mano, é difícil né, cara, pra uma pessoa em sã consciência, realmente, ter que cortar o posto, ter que se matar pra um um bem maior, ele até tenta, mas
2: visivelmente ele não consegue. É, então, é uma tortura, uma tor é uma tortura psicofísico-psicológico
1: é... intenso, assim. E aí o... Cara... E o filme é mais pesado do que eu lembrava, assim. No é, lembrava muito, assim, cara, porque você vê o sofrimento dele, porque você vê que Please. ele tá apaixonado
0: pela Mina. E aí, o final também, pra mim, lembrou muito Cão Branco, ele encontrou cara. Ele encontrou o amor da vida dele, né, e tipo... Cão e... Branco. É, o final tipo eu lembro muito com Cão Branco. Tipo, <risos> eu tava torcendo pra dar tudo bem, tá ligado? Pra ficar tudo aqui. Okay. Aparentemente, já dar, mas não deu, né? Aí... Dá uma esperança, né?
2: A mina vai conseguir Dá uma esperança,
0: agora. Fala, não, que ela fala, não, calma, em todos. Aqui, eu, eu vou, eu vou dela chega, tipo, né? Aí você fala, ah, mano, agora ele vai, né? Não, minha querida, e não. Aí não, não acontece isso, nada disso, cara.
2: Não, mas galerinha, essa cena, essa transformação final dele, esse clímax do filme, né? com Que nós falou, esse momento caótico, tipo, essa sequência de de corpo sendo mutilado, tipo, o cara a arranca vira, ca... a
0: cidade vira um inferno, né, bicho?
2: Então, ele arranca, é, sim, ele, ele arranca a cabeça, cabeça do chefe da polícia, arranca a cabeça do cara vai sair mutilando a parte de gente e tal e aí tem uma sequência de corpo sendo mutilado tem uma parte que, tipo, o busão, ele bate, né e uma parte de carro começa a bater um no outro aí um corpo cai da janela do busão já é atropelado, é. no ritmo frenético, assim várias é. pessoas vão morrendo em ação indireta do lobisomem, <risos> tipo um caos generalizado, tipo assim um lobisomem, ele, tipo, mata 200 matou pessoas alguma, é, ele matou algumas pessoas, mas tipo assim, as pessoas que morreram <risos> em volta do caos que ele gerou, assim, foram muito mais, tá ligado? É, tem
0: é uma, uma hora que força, o, cara, o, cara é, o cara é prensado é entre um carro e outro e, tipo, É, uma no força... Meio...
2: Então, é uma força, tipo, igual vocês é uma força sobrenatural que, que vem ali, tipo, chamando o caos mesmo. E você é. e, e a montagem tem um ritmo que eu, alguns momentos me lembrou, tipo, me remeteu ao cinema mudo, assim, ao Buster Keaton, tá ligado? Você fala, o bagulho fre, frenético, frenético assim, e só os carro mais. Os carros batendo, saudável. parece muito, né? É, os carros batendo, e assim, parece e, muito. E, e
0: basicamente foi, acho que a primeira vez que mostrou ele em ação, quase ele inteiro, né? Porque sempre era só meio que. Só a cabeça, só o negócio, e ali mostra ele correndo Não mostra inteiro, mas mostra ele correndo E ele vai correndo, ele vai latindo, ele vai tentando morder quem tá perto, mano Assim, eu fiquei desesperado vendo aquele negócio Porque, né, a gente sabe que é ficção, mas você põe na cabeça, mano Tem um, sei lá, um cachorro de 3 metros ali de altura correndo e gritando Mano, é claro que o caos ia ser instaurado por causa disso
2: É sinistro, né? E, meu,
0: é muito legal, só queria lembrar uma coisa Porque lá do começo do vilarejo Eu não sei vocês, mas assim, eu... Eu já via... eu viajei pro interior de Minas Gerais, pra São Tomé das Letras. E, cara, não é muito diferente do que... Ventania. <risos> é.
2: O que você foi fazer lá, hein, amiguinha?
0: Não, eu fui acampar. Cogumelos. Não, Cogumelos não. malucos. <risos> e, cara, Cogumelos e é legal... Cogumelos azuis. E é legal porque, assim, você conversa com os moradores de lá, cara, eles contam histórias, assim, que realmente... E eles falando, eles... Assim, eu não duvido que eles acreditem. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas eles falam que contos que eles veem, bicho no, no mato, e tem uma época, que eu não lembro não, acho que é quaresma, se eu não me engano que os animais da cidade, eles ficam violentos por algum motivo que ninguém sabe e tipo você não pode chegar perto de cachorro de rua de nada, que eles avançam, porque tem uma, uma, alguma alguma coisa ali na cidade, que não tá legal, e eu lembrei muito eu lembrei muito vendo o filme, essa galera do vilarejo, e essa galera do vilarejo eu não entendi qual era a pegada deles, na boa porque assim, parecia que eles meio que ao mesmo tempo eles caçavam lobisomem, mas eles encobriam o fato de vestir lobisomem, porque quando... O Dave morreu, o Dave tomou uma mordida, eles limparam tudo pra não ter
2: vestígio e falaram que foi um maníaco que, que escapou do manicômio. E ah, é, uma, é uma maldição ali, né? Parece que é uma maldição que, que tá sobre aquela vila então, uma, uma aí, milenar, aí, aí, né? aí Só, só uma ele
0: sabe, ele sabe, cultivo, né? é, eles sabem eles ficam meio que escondendo é, aquilo. Eles sabem que existe, mas não contam pra ninguém. Não, ninguém pode falar pra ninguém de fora, não. Não pode falar do lobisomem, não. A gente vai esconder pra nós
1: aqui. Mas senão se aparecer, vai, nós se, matamos.
2: Senão vão achar, achar que a gente é louco, né? Tipo, eles falam, mora. É uma... aí,
1: sim. E eu uma... acho que volta negócio que o Foca falou do oculto, né? Tipo, são os segredos da, da cultura local ali que eles meio que cultivam e só ficam muito mais preocupados quando saem de lá, né? Quando o David... Sim, é
2: quando, quando, né? isso, é, quando vai pra uma parte externa. E só uma adendo no que o Agenor falou, que eu acho que seria muito legal uma versão BR, né? Tipo, é, mas a gente perdeu essa chance, né? Porque, tipo, quem teria que ter interpretado essa figura, claro, teria que ter sido o Neymar do Grosso, né? Tipo... O Ney Mato Grosso, que desde os Secos e Molhados já, já tem a música do Vira-Vira, e, e na carreira solo ele eternizou ali com, com outras músicas é, sobre, sempre sobre lobisomem, assim, que eu acho muito legal, tipo, essa, essa relação da carreira do Ney com, com esse com, com lobisomem, inclusive, né? Vai, vai estar presente aqui na trilha várias, diversas canções aí dele, interpretando e falando sobre esse lobisomem e, e uma versão BR ia assim ser maravilhosa, tipo, com esse toque regional assim, ou até talvez não lobisomem mas algo inspirado no nosso folclore, acho que tem a ver com esse clima de cidadezinha e tal que eu acho sim. que
1: é fazer Eu acho que ia ser interessante, né? Nem matou a transformação dele ser é um performance, né? Isso, uma super performance
2: a... incrível, né? Dançar, e, tipo, aí, dançando, eu... o osso dançando e virando, assim. Aí estica isso... a
1: mão, aí o braço vira
0: de lobisomem. Isso e, e são
2: performances que a gente conhece do Ney, né? Tipo, sim. a gente vê nos shows dele e tal, a gente conhece. E, e... E só como a gente tá falando de música, né? É, a trilha sonora de abertura e a trilha de encerramento, assim, que destoa total do, do clima do filme, assim, eu acho impressionante. Tipo, a menina, a menina tá chorando, aí começa a música de encerramento, assim, que não tem nada a ver. Ou a abertura não, mesmo, e, que é a música que não E o final, a é, o final é bem
0: abrupto também, né? Porque tá lá, ele tá... Acontece o final e,
1: puf, acabou, começa a abrir a letra, sem assim, prévio
0: aviso, é, e... é, assim. É, acabou, é o, tchau. É...
1: Mas eu acho que o John Lendez tem essa lance de malecolia, né? Eu acho, é. Por isso que eu acho muito bom essa transformação, porque... Ela é muito triste, muito dolorosa, mas tá tocando uma música de boa assim, né? Uma música meio para cima assim, né? E também falando, falando de
0: música, né? Até o, é o Fofo tinha comentado, o. Eu... Esse filme depois inspirou o Michael Jackson a fazer o clipe do Thriller, né? Porque ele depois ele chamou o John e a equipe dele, para ser diretores criativos do Rick Baker, né? O Rick Baker, é, para fazer... Ele
2: viu, a mont... ele viu a equipe, né o Rick Baker,
1: Foi. né na, na, aí na maquiagem, pra fazer ele viu o, o John Lannes a direção, ele falou... É, isso aí que eu que quero,
0: eu quero fazer isso, e é aquele clipe incrível que todo mundo conhece. Hein? então Tanto que e meio o Thriller,
1: que... ele volta para lobisomem, para os zumbis também. né É, tem, é, o é todo,
0: tem os zumbis, tem lobisomem, tem tudo ali que a gente viu no filme.
2: Mortos-vivos. Sim, sim. E, e, é, e é impressionante como o, 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 Esse filme Ele meio que eclipsou né? o, o Grito de Horror Que eu acho também um grande filme Talvez a gente possa falar dele aqui outra vez assim E também do Joe Dante aí, Que é um cara dessa mesma safra aí Enfim galera é, Esse aí é o que eu achei sobre o filme Um lobisomem americano em Londres para mim um grande clássico Um grande filme, um filme muito especial para mim e, e que é o norte aí, Da minha vida, como cinéfilo então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Um beijos e abraço. Tchau, tchau. É, galera. Então é isso aí.
0: Esse filme, meu, me marcou muito quando eu era pequeno, pra variar, né? Tive medo de novo. E assistindo agora foi, assim, foi uma, uma experiência cinematográfica. É um filme muito divertido. É um filme que consegue, consegue... Né, o grande John Land consegue misturar o horror com comédia e uma história simples que se torna muito legal de ver é uma ótima opção de sessão da tarde se puder assistir o filme está disponível na Amazon Prime é um serviço baratinho aí só você procurar lá o um lobisomem americano em Paris que o filme não é muito longo também acho que tem uma hora e trinta e cinco é em Londres ó tá... é porque tem um lobisomem americano em Paris que foi uma tentativa de continuação que deu tudo errado aí eu tava com ele na cabeça que eu anotei aqui aí terminei nem falando enfim é isso aí, muito obrigado por terem escutado esse nosso grandíssimo episódio, até semana que vem, Cruz, Cruz, Cruz. tchau.
1: É isso aí, fechamos mais um episódio, é sempre um prazer, assim, eu acho que John Landes é um cara que, espero comentar mais aqui, os Caras de Pau, tem um clássico no ar dele que eu preciso muito falar em algum momento aqui, que é o Romance Muito Perigoso, com o Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer. John Lentz, assim, é uma joia rara, assim, um cara que fez muitas comédias boas, assim, fez muitos filmes de terror, assim, e um cara muito criativo, assim né? um grande... o cara é um, uma máquina de produzir entretenimento no cinema. Assim. E ficamos aqui nesse episódio, Eu agradeço vocês por terem ouvido, é, recomendamos vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no seu agregador favorito de podcast. É isso aí. E até mais.
2: Gente, são um adendo, são um adendo, gente. A, a, a gente deixou de falar aqui, mas eu vou dar, ó, eu vou dar só uma uma lembrança a vocês. Saibam que tem uma sequência do lobisomem americano, e não se chama lobisomem americano em Paris. <risos>
1: Que é, que é, horrível, que é, horrível, que é horrível, é horrível. Mas... É horroroso, velho. É. É, inclusive, tem muito metrô, tem muita matança de sim. metrô. Sim, sim, é só sim, metrô sim. esse filme. Eu falei é sem querer, é porque eu, eu anotei. Aqui, é, um, é, um, é, mas... um, é um filme tão, tão, tão merecedor de lembrança que a gente esqueceu dele, né? É,
2: ele esqueceu dele, mas enfim, gente, é assim, isso não confunda, viu, com as calças da Lobisomem,
0: Lobisomem americano em Paris, porque o Lobisomem Americano em Paris, se você quiser. É London. É London, né, Paris. Se você quiser ver o Paris, tem ele no YouTube inteiro, de tão ruim que ele é ele inteiro, sem direito autoral, sem nada. Tem, na é, nem,
2: nem o pessoal do direito autoral liga <risos> não, pro cinema, não reclama. Amazon...
1: Bah, deixa essa merda lá. que Mete em marcha aí, bota no YouTube aí para no lugar. <risos>